0: نگاه ما به کمالگرائی بر حسب مذرات اونه. اگرچه کمالگرائی میتونه گاهی اوقات مزایای ملموسی رو به ارمغان بیاره با این حال ما اون رو یک عامل اصلی آسیب پذیری شخصیت قلمداد داد میکنیم که عواقب منفی زیادی در پی داره. به خصوص زمانی که بعد اقبالی ها، کم و ها و دیگر عوامل استرسای زندگی هم تجربه میشن. از این منظر، کمالگرایی نشوندهنده نوعی نگاه به زندگیه که باعث میشه اوامل استرسزا و شکستها نه تنها آزاردهنده و پریشان کننده تر به نظر برسن بلکه احتمال وقوع اونها هم افزایش پیدا میکنه به این معنا که پافشاری بر بایستگی های غیرواقع بینانه و افراتی و یا تحمیل این بایستگی ها به خود باعث ایجاد یک سبک عذاب آور توی زندگی میشه توی چنین شرایطی، وقتی که فرد نمیتونه بایدهای کمال گرایانش رو توی تمامی جنبه زندگی تعدیل کنه، اون وقت این سخت گیری نتیجه جز پریشانی شدید و بیهوده و همینطور مشکلات بالقوه سلامتی در پی نداره. این مسئله که آیا کمالگرایی است یا خیر توی سالهای اخیر مورد بحث بوده. اونچه که جای بحث نداره اینه که کمالگرایی میتونه بسیار ناکارامد باشه و عملکردهای هیجانی و بین فردی ما رو تحلیل ببره. در واقع به نظر میرسه که کمالگرایی میتونه برای برخی افراد خیلی محلک باشه به طوری که با مرگ و میر زود هنگام و افزایش خودکشی رابطه داره. شاخص مهم دیگه برای ماهیت مهلک کمالگرایی دیسترس شخصییه که اون دسته از افراد کمالگرا که بر اساس معیارهای عینی موفقن رو دچار آشفتگی میکنه. به نظر میرسه که اونها هیچ موقعیتی رو تصدیق نمیکنن یا لذت بردن بابت دستاوردهاشون رو غیرممکن میدونند میدونن. در عوض این افراد توی دستاوردهای خودشون احساس پوچی رو تجربه میکنن. در واقع کمالگره هایی که به موفقیت دست پیدا میکنن اغلب با سه گذاشتن برچنین باورهایی خودشون رو بیش از حد بیعتبار میکنن این نوع طرز فکر اونها رو از هر گونه حس لذت و رضایت از خودشون محروم میکنه و میتونه حتی عملکردهای عالی رو حتی اقل از نگاه خودشون به شکستهای حقیرانه تبدیل کنه با توجه به این ضررهای بلقوه یک سال منطقی مطرح میشه چرا به جای کمال مطلق برای عالی بودن تلاش نکنیم؟ چرا بعضی از افراد اینطور فکر میکنند که باید کامل باشند؟ به جای این که به سادگی ترجیح بدن که تقریباً کامل یا به اندازه کافی خوب باشند. چرا وظیف شناسی برای بعضی از افراد کافی نیست؟ نگرش ناشیه از همه یا هیچ ما را متقاعد میکنه که کمالگرائی مسئله ناسازگارانه است، و توسط نیروهایی درون و بیرون از خودمون برانگیخته میشه اهمیت کمالگرایی و نیاز به تمرکز ویژه بر موضوعات اساسی بر انگیزاننده کمالگرایی دیدگاهیه که ابتدا توی آثار تأثیر گذار آلفرد آدلر و کارن هورنای بیان شده نظریه پردازی در مورد کمالگرایی در اصل با کار آلفرد آدلر شروع میشه به گفته آدلر احساس حقارت، یک معلفی بنیادی و همگانی توی همه ی انسان هاست. به این معنی که هر فردی عقده حقارت رو تجربه میکنه و میتونه هم سازگارانه و هم ناسازگارانه اون رو تجربه بکنه. آدلر معتقد بوده که هر آدمی تا حدودی نوعی تحرک روانشناختی داره که هدف منده و به طور انتباقی برقلبه بر مشکلات شخصی برای دستیابی به هدف کمال استفاده میشه. آدلر همینطور معتقد بوده که عقده برتری برای جبران احساس حقارت طراحی شده و عقده حقارت رو پنهان میکنه. برای برخی از افراد، عقده برتری میتونه دربرگیرنده فقدان کامل علاقه اجتماعی باشه طوری که صرفاً اهدافتون رو برای پیروزی شخصی دنبال میکنید. عقده برتری شامل یک حس آگاهانه برخورداری از محبتها، و توانایی های و گرایش به تحمیل خواسته و توقعات شدید هم به خود و هم به دیگرانه عقده برتری به شیوه‌های منحصر به فرد بیان و تجربه میشه این موضوع یکی از منابع تفاوت فردی توی رویکرد آدلر تحت عنوان روانشناسی فردی بعضی از افراد تلاش های برتری جویانه خودشون رو برای رسیدن به یک کمال خداگونه به صورت کاملا افراتی ادامه میدن. آدلر معتقد بود که این افراد همیشه در حال مقایسه خودشون با ایدئال کمال دست نیافتنی هستند. همواره دارای احساس حقارت هستند و از طریق اون برانگیخته میشن. استراب یکی از آشکارترین و قابل ملاحظه ترین شاخصهای اغده حقارته، آدلر همینطور متوجه شده که بعضی از افراد به دلیل افزایش احساس استراب به روان رنجوری و وسواس گرفتار میشن. اونها تلاش میکنن تا با دستیابی به سطحی از کمال که برتریشون رو نسبت به دیگران برجسته میکنه به این احساس استراب غلبه کنن. آدلر این نوع روان رنجوری وسواسی رو توی دوازده متعالعه موردی نشون داده. از جمله یک مورد خاص که آشکارا باستاب کمالگرائیه. آدلر مردی رو توی بیمارستان روانی توصیف میکنه که از خاطرات دوران کودکی و خاطر اشتباهی که توی کودکستان از معلم خودش پنها کرده بود رنج می او دو سال نتونسته که از فکر کردن به این اشتباه دست برداره. در نهایت توصیه پدرش رو پذیرفته و اشتباه خودش رو برای معلم کودکستانش اعتراف کرده. متاسفانه او از قبل یک الگوی جبران برای اشتباه از طریق تلاش برای برتری و کمال خداگونه داشته که همون پدرش باشه. آدلر بعداً خاطرنشون می کنه که این مرد به عنوان یک بزرگسال دستاوردهای قابل توجهی داشت اما هر زمان که شرایط زندگی توانایی های او رو مورد آزمایش قرار میداد به فروریختن ریختن و تزلزل گرایش پیدا میکرد و وسواس روان رنجور دوباره گریبانش رو میگرفت. زمانی که یک شکست روحین خدمت به کلیسا تجربه میکنه تمایلش به بزرگ بودن با حس حقارتش در هم میشکنه بنابراین خودش رو در مقابل هزار در کلیسا به زمین میندازه و اعلام میکنه بزرگترین گناهکار روی زمینه دیدگاه آدلر در هدفهای درمانی با دیدگاه من مطابقت داره از این حیث که او معتقد وقتی تلاش ها منجر به ناکار آمدی میشن تمرکز مداخلات درمانی صرفاً بر روی نشانه ها مؤثر نیست آدلر در عوض باور داشته که ما باید زیر سطح رو ببینیم برای انسجام اساسی برای وحدت شخصیت این وحدت در تمام تجلی های شخصیت وجود داره و این وحدت با تمایلات روان رنجوری اساسی احساس حقارت و کمبود علاقه اجتماعی به طور درهم ای مرتبطه Thank you. کارن هورنای به عنوان بخشی از دیدگاه های فرهنگیش درباره شخصیت و سازگاری انسان تعاروز زیادی رو که هر آدمی با اونها مواجه میشه معرفی کرده. یکی از این تعاروز نیاز به رقابت و موفقیت در مقابل نیاز به عشق، پیوند و فروتنیه. این تعاروز کوهن ناشی از تمرکز بر دستاوردهای خودمون در مقابل تسلیم دیگران شدن و ارتقای رفاه اونهاست هورنای متوجه شده بود که ما مورد حجوم تصاویر و پیامهای فرهنگی درباره عناصر تشکیل دهنده زندگی آرمانیمون هستیم اما در نهایت دچار مشکل میشیم چرا که زندگی اکثر ها برای دستیابی به این ها کوتاهه به گفته هورنای روان رنجوری ریشه در تجارب اولیه زندگی داره و منعکس کننده اضطراب بنیادی و خصومت بنیادیه استراب بنیادی ترس از درماندگی و نگرانی از رهاشدگی احتمالیه این اضطراب زمانی رخ میده که نیازهای اساسی ما برآورده نمیشه کودک همینطور ممکنه که احساس خصومت بنیادی رو در واکنش به بیتوجهی و قفلت والدین در خودش پرورش بده از اونجا که کودک در مورد اون چیزی که پس از ابراز خصومت بنیادی اتفاق میفته بیمناکه این خصومت رو آشکارانشون نشون نمیده هونای این موضوع رو مطرح میکنه که روان رنجوری در ده نیاز روان رنجور منعکس میشه که این نیازها با سبب تمایلات متعارض ما در حرکت همزمان به سوی مردم کنارگیری از مردم و یا علیه مردم معنا پیدا می یکی از این ده نیازی که توسط هورنای مشخص شده نیاز روان رنجور برای کمال و آسیب ناپذیریه هورنای توی کتاب خودش با عنوان تعارضات درونی ما عنوان میکنه کنه که ما دو راه برای برخورد با تعارضات روان رنجور داریم راه اول اینه که تعارض رو سرکوب و از آگاهیمون دور نگه داریم و راه دوم ایجاد یک تصویر آرمانی از خود کاملیه که ما اون رو قابل دستیابی میبینیم. توی بحث تصویر آرمانیه که دیدگاه هورنای درباره حماقت در تلاش برای کمال رو درک میکنیم. او چنین تلاشهایی رو در نقش محکوم کردن شخص به شکست و باستابی از وضعیت یک زندگی غیرقابل تحمل توصیف میکنه که مانع رشد شخص میشه. هورنای همینطور تظاهرات بین فردی کمالگرایی رو شناسایی کرده. به عنوان مثال هورنای میگه که مواجهه با تعارضات نوروتیک از طریق کمالگرایی اغلب به این شکل در میاد که فرد این میارها رو به دیگران و نحی میکنه و اونها رو مثل شلاق بر سر و صورت دیگران میکوبه. این دیدگاه خواستگاه مفهوم ما از کمالگرایی معطوف به دیگرانه که به معنای نیاز به اینه که دیگران هم باید کامل باشن. هورنای همینطور به بحث درباره بیرونیسازی میپردازه و بیان میکنه که تعارضات روان رنجور که به شکل کمالگرایی ابراز میشن شامل بیش حساسی به هر گونه تقاضا و فشارهای بیرونی تحمیل شده بر ما هستند این موضوع راه رو برای مفهوم کمالگرایی القاع شده هموار میکنه به اعتقاد هورنای افرادی که تلاش میکنن مطابق با خود آرمانیشون زندگی کنن نه تنها بیش از حد به دیگران وابسته هستند، همینطور با ترس از اشتباه کردن و تصمیم گیری و حساسیت بیش از حد به انتقاد دست به گریبانن. پیامد این تاروز فرار از عدم تایید دیگران از طریق پوشیدن نقایس و اشتباهات خودمونه قبل از اینکه دیگران از اونها مطلعه بشن این موضوع بر مفهوم ما از خود ابرازگری کمالگرایانه تاثیر میذاره. حالا خود ابرازگری کمالگرایانه یعنی چی؟ یعنی انگیزه دیده شدن به عنوان یک فرد تمام و کمال توسط دیگران. نکته کلیدی دیگه که هورنای مطرح کرده اینه که کمالگرایی و تصویر آرمانی به طیفی از حیجانات منفی منجر میشه که فراتر از پیوندهای آشکار با استرابه. به طور خاص هورنای بر شکلی از خشم تمرکز کرد که اغلب نه تنها به سمت و سوی دیگرانه بلکه به سمت خود ما هم هدایت میشه درست وقتی که ما متوجه میشیم که قادر به زندگی کردن بر طبق تصویر آرمانی از خود کاملمون نیستیم در واقع ما اغلب توی کار بالینی متوجه میشیم که حس عمیق خشم و خصومت خیلی از افراد کمال‌گرا رو فرا گرفته این خشم اگرچه همیشه سریعاً آشکار نمیشه یا به وضوح بیان نمیشه اما هم به سمت خود و هم به سمت دیگران هدایت میشه در نهایت هورنای استثنایی هم قائل میشه با این مفهوم که کمالگرایی یک شکل مثبت و خودمختارانه از تلاشه هورنای تأکید کرده که کمالگرایی در واقع باسابی از یک اجبار درونی یا فشار درونیه که اغلب مشترکاً به سمت خود و دیگران معطوف میشه به گفته هورنای این فشار میتونه تا جای پیشروی کنه که شخصیت به وسیله کنترل آمرانه تصویر آرمانی محصور و مقید میشه ما این تاکید بر اجبار درونی رو قدر میدونیم و تا حد زیادی به کمالگرایی معطوف به خود نه تنها به عنوان شکلی از انگیزه ذاتی خود انگیخته بلکه به عنوان یک الزام اولگو برداری شده و معطوف به درون توجه داریم. این برداشت ما به خوبی با تمایز ذکر شده توسط آلبرت الیس بین اینکه که بخوایم کامل باشیم و احساس اینکه حتما باید کمال رو به دست بیاریم همخانی داره. از نظر الیس شکل دوم کمالگرایی با نوع اهمیت غیرمنطقی برای کامل بودن و به هیچ وجه اشتباه نکردن همراه میشه. به نظر شما هورنای در مقام یک درمانگر حرفه‌ای چه چی چیزی را برای درمان پیشنهاد می کرده؟ اهداف اصلی درمان روانکاوی هورنای ارتقاء آگاهی از خود واقعی و زیستن با خود واقعی و نه بر طبق آرزوها و تمایلات سایر افراد یا به طور کل جامعه است. در پیشینه تحقیقات مقایسه های زیادی بین افراد کمالگرا با غیر کمالگرا انجام شده و هم معمولا تصور میشه که افراد کمالگرا ویژگی های مشترک زیادی دارند با این حال همونطور که ناهمگونی قابل توجهی در بین افراد دارای یک تشخیص بالینی وجود داره ناهمگونی زیادی بین افراد کمالگرا هم دیده میشه در بین افراد کمالگرا و همینطور افرادی که عناصر معینی از کمالگرایی دارند تفاوتهای قابل توجهی وجود داره بنابراین منطقیه که افراد کمالگرا توی شرایط معین زندگی که احتمالاً در كمالگرایی اونها نقش داشته بسیار متفاوت باشند به عنوان مثال به عناصر منحصر به فرد دو مطالعه موردی از افراد کمالگرا توجه کنید مطالعه اول نشون میده که کمالگرایی اغلب در واکنش به تجربه دشوار اوایل زندگی به وجود میاد. دو روانشناس به نام گارلند و اسکات پرونده یک مادر 36 ساله و دارای دو فرزند رو ثبت میکنند. این مادر از افسردگی شدید رنج میبره و ظاهرا افسردگیش ناشی از تولد فرزندش بوده. این مادر در هفت سالگی از پدر و مادرش جدا شده. و مجبور شده با عمه و شوهرمش زندگی کنه توی خانواده اصلیش هایی وجود داشته اما زندگی با بستگان دیگرش هم به همون اندازه چالش برانگیز بوده این خانم هم از نظر جسمی مورد آزار و ازیت شوهرمش قرار گرفته و هم از نظر حیجانی مورد قفلت واقع شده او در دوران کودکی و نوجوانی دائما در معرض انتقاد امه و شوهرمش قرار میگرفته طوری که احساس میکرده همیشه کارش اشتباهه. این امر و این روند به شکلی از کمالگرایی منجر شده که بیشتر جنبه زندگی او از جمله نقش مادریش رو دربر گرفته. این خانم معتقد بود که اگر من کارها رو به صورت کامل و عالی انجام ندم مورد انتقاد قرار می گیرم و تحقیر و ترد میشم. او همینطور میگه که اگر کار اشتباهی انجام بشه تقصیر منه و اگر احساساتم رو نشون بدم، تنبیه میشم. نقش عوامل بین فردی در تجارب زندگی این خانم به وضوح با حس پایدار شرم و ترس از تحقیر روشنه. مورد این خانم با آقای دیگهی که مردی چهل و یک ساله و همجنسگیره است که از اعتیاد جنسی رنج میبره تفاوت داره. اگرچه این آقا به مدت چند سال یک شریک جنسی داشته، ولی همواره به طور وسواسی توی اینترنت مطالب جنسی رو جستجو میکرده. این آقا هر هفته به طور میانگین با هفت شریک مختلف رابطه جنسی برنامه ریزی نشده برقرار میکرده. ایشون زیر نظر یک پدر و مادر سختگیر یهودی تربیت شده بود که برای کمال ارزش زیادی قائل بودن. با این حال برخلاف خانم قبلی ایشون به طور مکرر اظهار میکرد که خاص و بهترین در جهانه ای که این آقا در اون بزرگ شده بود دیدگاه بدی نسبت به همجنسگرایی داشت بنابراین آقای داستان ما یک احساس شکست بزرگ در مورد خودش داشت در مورد ایشون هدف درمان تمرکز مشترک بر اعتیاد جنسی و کمالگرایی بود که علت این رفتارش بود این بیمار از این رو پیچیده است که به طور خاصی دارای معلفه از کمالگرایی و تجربه بزرگ شدن در جامعه یه که ارزش مخالف با هویت خودش رو داره که این قضیه رو پیچیده تر اگرچه هر دو مورد ذکر شده کمالگرایی رو نشون می دن اما روشنه که این دو نفر دارای زمینه های خانوادگی و فرهنگی متفاوتی هستند. یکی از ویژگی‌های اساسی افراد کمالگرا نیاز افراطی به کنترل کردنه. مالینگر در سال 2009 استدلال میکنه که افراد کمالگرا به شدت نیازمند کنترل توی زندگی خودشون هستند تا از هر گونه گرفتاری، ناکامی، بدبیاری و یا افشای صحوی خودشون جلوگیری کنند. یک چالش بسیار مهم برای خیلی از کمالگراها از دست دادن حس کنترلی که قبلا وجود داشته وقتی که کنترل افراتی میشه تاکید بر کنترل کامل میتونه به کنترل بیش از حد و انواع ناکارآمدی از اون منجر بشه در واقع عوامل استرس‌های زندگی طبق تعریف غیرقابل کنترل هستند و برای فرد کمالگرایی که نیاز به حفظ حس خود خودکنترلی داره خیلی تحدید آمیز هستند. نیازهای روانشناختی برآورده نشده به طور گسترده مورد مطالعه قرار نگرفتند. اما شواهد نشون میده که این نیازها میتونن در رفتار و سطوح بهزیستی نقش داشته باشن. شلدون و همکارانش نشون دادند که از بین ده نیاز مورد بررسی سه نیاز روانشناختی اصلی اکثر پاسخ دهندگان عبارت بوده از نیاز به ارتباط، نیاز به خودگردانی و نیاز به کفایت یا خودکفایتمندی بر اساس دادههایی که جمع شده توی آزمایشگاه ها کمالگرایانی که نوعی فشار بیرونی برای کمال رو احساس میکنن بیشتر از دیگران احتمال داره که نیازهای سرکوب شده توی هر حوزه رو داشته باشن به عبارت دیگه این افراد خواستهها ها و انتظارات تحمیل شده ای رو تجربه میکنن که حس خودگردانی اونها را از بین میبره و زمانی که در معرض معیارهای غیرممکن قرار دارند احساس بی می می‌کنند و فقدان ارتباط با دیگران رو تجربه می‌کنند اگر از منظر نیازها نگاه کنید تلاش مستمر و حس کنترل شدن میتونه به عنوان تلاشی برای کسب حس شایستگی تفسیر بشه و شاید به جایی برسه که فرصت بیشتری برای تحقق حس خود مختاری وجود داشته باشه افراد کمالگرا به ویژگی‌هایی که کار هستند غالباً اینطور توصیف میشن که بر اثر ترس از شکست برانگیخته میشن وقتی که انگیزه ترس از شکست غالب میشه تلاش مستمر برخی از این افراد نامید کننده به نظر میرسه در واقع چهار دسته از افراد کمالگرا وجود دارن شماره اول اجتناب کنندگان از شکست شماره دوم پذیرندگان شکست شماره سوم افراد موفقیت محور و شماره چهارم تلاشگران افراتی کوینگتون و میلر دسته تلاشگران افراتی رو افرادی معرفی میکنن که همزمان برای موفقیت بسیار امیدوارن و بیش از حد از شکست میترسن رفتار اونها بر اساس میل به اجتناب از شکست به واسطه موفقیت های استثنایی هدایت میشه و میتونن به دلایل بسیار دفاعی مثل نیاز به اجتناب از شکست و معانی منفی اون برای خودشون یا پذیرفته شدن توسط دیگران برای رسیدن به موفقیت درگیر فرایند های آماده سازی یا اطمینان افراطی های افراتی بشن. همینطور این افراد میتونن با خود ناتوان سازی، و یا اظهار اینکه ما افراد کمالگرایی هستیم و باید عذرمون پذیرفته بشه دلایل متعددی برای شکست خوردن خودشون ارائه میدن انگیزه ها و اهداف پیچیده افراد کمالگرایی که تلاشگر افراتی هستند به وضوح توسط کوینگتون و مولر شرح داده شده اونها وضعیت بحرانی این افراد رو به شرحی که براتون میگم توضیح میدن بر اساس یک تفسیر از ارزش خود راهبرد قالب بقا برای این گروه اجتناب از شکست از طریق رسیدن به موفقیت به صورت افراتی این بین معنیه که تلاشگران افراطی انگیزه خودشون را همچنان حفظ میکنند، تا هم با آسایش موقتی عدم شکست و هم از طریق منابع مثبت غرور و قدردانی درونی که همراه با دستآوردهای قابل توجه به موفقیت دست پیدا کنند. بنابراین از نظر انگیزشی رابطه بین این منابع مربوط به پاداش، یعنی غرور و تسکین تکمیلی و افزایشیه اما به طور گمراه کنندهی دردناک و متناقضه یعنی احساس قرور ناشی از موفقیت و همزمان اجتناب از شکست زمینه ای رو مهیا میکنه تا فرد بیش بیشتلاشگر افراتی برای اثبات خودش در موارد بعدی حتی در سطوح بالاتری از موفقیت ظاهر بشه و مسئله اینه که این چرخه بی پایانه. این مفهوم که تلاشگران افراتی تعارض شدیدی از گرایش اجتناب رو همراه با یک جهتگیری قوی به سمت گرایش به موفقیت و همینطور اجتناب از شکست تجربه میکنن به خوبی مطابقه با شواهدیه که نشون میده که افرادی که کمالگرایشون معطوف به خوده و دارای اعتیاد به کار هستند به طور بیوقفی برانگیخته میشن و نمیتونن آرامش و آسایش رو تجربه کنن و همواره ناراضی و ناراحتند. در نهایت باید بدونید که تمرکز اصلی خیلی از افراد کمالگرا بر نیاز به کامل کردن خودشون و اصلاح یا پنهانسازی سازی جنبه هایی از خودشونه که از نظر اونها ناکامله زمانی که کمالگرایی فارغ از خودخواهی بر انجام کاری به طور کامل یا ایجاد چیزی کامل متمرکز میشه، کمتر مشکل ساز میشه و در این صورت این کارها تنها در خدمت اهداف کمالگرایانه و برای خود کمال انجام میشه. در حالی که متاسفانه اکثر تلاشها برای کامل بودن، در واقع برای جبران افراتی یا اصلاح برخی از جنبه های خودمونه که کمتر کامل هستن انجام میشن. به طور معمول کمالگرایی باستابی از درگیری شدید خود و مسائل هویتی و مربوط به خوده که توانایی فرد درگیر رو برای کسب واقعی از موفقیت و دستاوردها تضعیف میکنه. توی این اپیزود من مروری کلی کردم بر دیدگاههای اصلی برخی از نظریه پردازان کلاسیک راجع به کمالگرایی این نظریه‌ها هم بینش مهمی به ما میدن و هم اهمیت درک پدیدهی کمالگرایی و افراد کمالگرا رو به همراه روی رویکرد توصیفی به ما یادآور میشن. سلام ارزاده با احترام محمد مهرگان هستم و مثل همیشه امیدوارم که عوض احوال روبراه باشه و بر وفق مراد باشید خب توی این اپیزود به به شکل کلی توضیحاتی رو براتون باز کردم تا متوجه بشید اگر جزو افرادی هستین که سبک کمالگرایی مخصوص به خودتون رو دارید و حالا یا ازش باخبر هستید یا بیخبر هستید و ناخودآگاه زندگیتون رو تحت تحصیل قرار میده لازمه که حتما برای این سبک فکری و سبک زیستی یه کاری انجام بدید یعنی به روز رسانیش بکنید و همون جوری که احتمالا متوجه شده باشید ما اصلا نمیخواییم کمالگرایی رو ریشش و از خاک در بیاریم و تبدیل بشیم به یه آدمی که اصلا کمالگرا نیست در حقیقت بهترین حالت کمالگرایی اینه که در ابتدا بتونیم فرق بین کمالگرایی سالم و کارامد و کمالگرایی تشخیص بدیم و به مرور زمان تلاش بکنیم که از سبک زیستی کمالگرایانه ناکارامد به سمت زندگی کمالگرایانه سالم و کارامد حرکت بکنیم و نکته مهم دیگه اینه که اگر توجه کرده باشین من توی صحبت گفتم که کمالگرایی یک زمینه است برای ایجاد اختلالات روانشناختی یا بینزمی های مختلف در شخصیت پس این موضوع هم اهمیت این که باید به کمالگرایی رسیده بشه توی زندگی رو دوچندان میکنه امیدوارم که جزء افرادی باشید که نسبت به کمالگراییتون آگاهی لازم رو پیدا کرده باشید تا به زودی اثر کمالگرایی مثبت رو توی خلق و خو و ادراکتون تجربه بکنید بسیار خوب من محمد مهرگان هستم و شما میتونید از طریق شماره تلفن تلفون و یا آیدی اینستاگرامم به نشانی MO مهرگان با من در تماس باشید و در نهایت لطفا در انتشار پادکست سایکودید کوشا باشید و اون رو برسونید به اهلش ممنونم تا اپیزود بعدی خدا و